0: Eh, incluso decían a alguien, oye Adalberto, ¿qué pasa si el modelo decide hacer algo? A ver, el modelo no decide hacer nada. Es el programador que decidió que el modelo ejecutara algo. Exactamente. Somos nosotros los responsables últimos de, hacer, de tomar las decisiones de nuestros códigos.
1: Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
2: Estamos en un episodio más de Café de Datos. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí dándole una vuelta al futuro. Vinimos a las Torres Moradas en Monterrey, Nuevo León, justo a las oficinas de Accenture y me encuentro aquí con el gran y señora Adalberto, Alberto que nos hizo el favor de recibirnos. Adalberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: <risa> Muchas gracias. Para nosotros es un gusto platicar con ustedes.
2: Muchas Muchísimas gracias. Tienes un espíritu bastante innovador y... Bastante ayudador, así que muchísimas gracias por participar. Tú eres oficialmente nuestro segundo invitado en este podcast.
0: Eh, qué más que se me adelantó el primero, ¿sí? <risa> Pero, pero eso es parte del, del espíritu de innovación, ¿no? Avanzar, avanzar, avanzar.
2: Exactamente, exactamente. Fíjate que. En ese tono necesito que, que, o sea, estamos anonadados, acabamos de hacer un tour por sus oficinas, ustedes en Accenture no les da miedo compartir lo que saben, creo que tienen muchísimo que dar y que han dado y, y lo primero que nada es preguntarte un poco de ti, a lo mejor aquí la gente que nos está escuchando se pregunta oye, ¿quién es Alberto? ¿quién es Accenture? ¿qué hacen? O sea, yo los conozco desde este ángulo, pero ¿cómo que innovación? porque qué ahorita están sonando más en estas áreas. Así que, ¿te parece si comenzamos? Platícanos un poco de ti, platícanos un poco del rol que tienes en Accenture uh -huh. y, bueno, de la misión o de la visión que tienen en el área que te desempeñas.
0: Claro que sí. Eh, bueno, para eh, pues todos los que nos escuchan, eh, mi nombre es Alberto González, yo soy el responsable de innovación tecnológica para Accenture en México. Eh, ¿cu ¿Cuál es mi...? Antes de platicar cuál es mi misión en Accenture, pues un poquito, más, una parte más fundamental de mí. Yo soy de un pueblito pues muy pequeño en la ciudad de Puebla, ¿no? Y en mis sueños más guajiros, yo jamás me imaginé estar dirigiendo los esfuerzos de innovación de una de las compañías más importantes en el mundo. Accenture, somos 460 mil empleados, tirándole ya, creo que este año, a cerca de 500 mil. Wow. Estamos en más de 88, 88 países, 119 oficinas y seguimos creciendo. Eh, nuestras inversiones eh, se enfocan en ayudar a los clientes en sus aspiraciones tecnológicas y sociales. Somos esa compañía que está en la intersección de los negocios y la tecnología. Y ayudamos a los clientes desde la parte de la estrategia la, para identificar la colocación de sus recursos de manera adecuada. De acuerdo. E ir avanzando en la digitalización, en la parte de la tecnología y en la operación. Claro. Para mantener la punta. Esos resultados o este conocimiento industrial y esta colaboración, por ejemplo, nos ha llevado a, a co-crear y a colaborar con... Eh, clientes de vamos que tienen mucho impacto y mucha presencia. Claro que si, sí. Si revisamos, por ejemplo, el top la lista del Fortune 100, de las empresas más importantes de esta lista, eh, cerca de 90 de ellas, de, de los 100, han sido nuestros clientes por los últimos 10 años. Oh. Y cerca del 82% del Fortune 500. Claro. También. Eso nos pone a la vanguardia y también nos pone una gran responsabilidad. Sí, sí, sí. Hay que darle por,
2: servicio a las más importantes de las más importantes. <coughs>
0: Y esas importantes, de lo más importantes, tal y como lo dices, se mantienen a la vanguardia porque están siempre buscando el que sigue. Y en el que sigue entramos nosotros, que es el centro de innovación. De acuerdo. El centro de innovación es la intersección entre el negocio, el diseño centrado en las personas uh -huh. y la ingeniería. Perfecto. Aquí nosotros permitimos y hacemos, damos materialización, verdadera materialización, a las aspiraciones de nuestros clientes para que puedan ver, sentir, escuchar. Tocar y, y dar y validar de una manera temprana esas ideas, esas aspiraciones de negocio para ver si las escalamos. Y eso siempre es un éxito. Claro. Porque podemos experimentar. Y si algo sale muy bien, seguimos. Y si algo no sale tan bien, aprendimos, pero no nos metimos todos al hoyo.
2: Totalmente entendible. Nosotros o sea... nos
0: vemos como, como Innovation Sherpas. <risa> Subimos la montaña y decimos por dónde no pisar. ¿Ahora?
2: <risa> me encanta, me encanta cómo lo mencionas, me encanta con, con la pasión y que nos brille los ojos cuando escuchamos innovación. Y para poner en el mismo piso de entendimiento, o sea, cuando una empresa, eh, las más grandes del mundo, como acaba de mencionar Alberto, son grandes, son innovadoras, no lo hacen solos, o sea, existen modelos de innovación abiertas desde hace un par de años y aquí la pregunta que te quiero hacer orientado un poco a los centros de innovaciones eh, es... Eh, orientado a la materialización, a la ideación, al prototipaje. O sea, si, si, si en los zapatos de una empresa, ¿cuáles son los pain points? ¿Y por qué una empresa debería de buscar afuera de su propio negocio para innovación? O sea, vamos a ponerlo claro, cuando buscas eh, un doctor, ¿verdad? A lo mejor hay una enfermera en tu medicina, pero no es el especialista que necesitas. Eh, me imagino que la innovación tiene ciertos niveles de especialización. Tal vez Accenture está en uno de de los puntos de innovación más versátiles y más profundos, pero platícanos un poquito desde, desde los zapatos de una empresa, por ¿cuál es el pain point o cuál es el termómetro que digo? ¿Sabes qué? Necesito explorar con externos y no externos, y no necesito hacerlos mis aliados para crecer juntos.
0: Una de las, las estrategias de negocio, uh -huh. los temas de innovación, han evolucionado. No son los mismos que teníamos hace cinco años, hace diez años. Estas grandes estrategias de transformación de bueno, vamos a empezar y en 10 años vemos cómo nos está yendo. Claro. Hoy hay tres aspectos fundamentales que la sociedad, que los negocios nos están pidiendo. Uno, alta disponibilidad. Tú ves a un usuario y quiere algo, lo quiere ya. Quiere su taxi, lo quiere ahorita. Quiere su comida, la quiere ahorita. Quiere ropa, quiere que le llegue. y Si no le gusta, la regresa. Esa misma disponibilidad, esa misma, ese mismo espíritu se, tra se transmite a las organizaciones que tienen que responder de manera más rápida, inmediata. Pero con mucha confianza. Son las empresas que dan confianza las que son se vuelven aliadas, se vuelven parte del, de la vida cotidiana de las personas. El
2: journey, de un consumidor. Journey.
0: Exacto. ¿Qué significa eso para una empresa? ¿Qué significa el, el bueno esa velocidad? Significa que podemos trabajar en un entorno que le llamamos frictionless business, okay. negocios sin fricciones, donde una compañía como yo, eh, Puedo aliarme con otra para que genere un nuevo negocio. Déjame, te pongo un ejemplo: eh, Nike, o Nike, ¿no? Para los que estudian en escuela pública como yo. Eh, <risa> los que no zapatos... se dice Nike, se dice Nike, ¿no? Nike.
2: Eh, los zapatos de Los zapatos, los zapatos
0: de ¿no? <risa> bueno, pues eh, mis amigos en Nike, eh, Nike hacen eh, tenis, ¿va? Y conocemos Google Calendar, uh -huh. es esta aplicación para, pues vamos, de, de calendario, ¿no? Y algunos conoces eh, tus eh, relojes de biométricos, los Fitbit, el Apple Watch y todos estos, ¿no? De repente eh, Nike y Google y, bueno, se dieron cuenta que a las personas les gusta hacer maratones. Y no solo los de Netflix, les gusta hacer maratones de, de veras, ¿verdad? Claro. Dijeron, ¿cómo podemos combinar nuestras tecnologías para ayudarte a lograr ese objetivo que tienes? Que es correr un maratón. Entonces yo puedo identificar tus biométricos, puedo identificar tu calendario y puedo identificar tus patrones de correr. Y puedo crear una rutina en tu calendario que te permita correr y lograr el objetivo que tienes. Eso es frictionless business. Creíble. ¿Por qué tengo que meterme yo en el tema de calendarios si ese no es mi negocio? Eso no es mi tema. ¿Por qué tengo que meterme en el tema de los biométricos si alguien lo puede hacer mejor que yo? ¿Lo puedo hacer y puedo comenzar? Y me voy a, to me voy a tomar tal vez un tiempo. O puedo hacer alianzas con compañías que tengan mi mismo espíritu y que puedan convivir en un solo objetivo Totalmente. a través de esa convivencia y compartir ese objetivo es como combinamos nuestras capacidades y aceleramos la, la producción y aceleramos la llegada de la innovación, innovación okay. escala
2: ok, te, te tengo una pregunta que, que, me es, que siempre me hace reflexionar cuando alguien habla de innovación o sea, la innovación ahorita está orientada al diseño centrado en el usuario pero tú estás atendiendo a un usuario que a lo mejor todavía no existe o todavía no tiene problemas. Platícame cómo es el viaje cuando defines un proyecto en innovación, pero ese usuario ahorita, pues a lo mejor te estás adelantando un problema que todavía no es tan global. O sea, ¿cómo le haces para pensar en un usuario y sobre todo para definir proyectos de innovación alrededor de, de un usuario que, que potencialmente está por descubrir que tiene un problema que no, que no tiene ahorita? ¿no?
0: Eh... Nosotros eh, nos centramos en el, el diseño, para nosotros es la aspiración. De acuerdo. Si yo quiero llegar a un lugar, yo estoy diseñando mi path, ¿No? ¿Cómo llego de aquí a la oficina, cómo llego de aquí a la casa? Diseñ diseñamos toda la vida, ¿no? Y nuestro espíritu está en... Nuestro espíritu de innovación es cómo hacemos las cosas difíciles más fáciles. Okay, okay. ¿Cómo okay. optimizamos? Ese es nuestro recurso. De acuerdo. Y la optimización es un trabajo eh, infinito todos los trabajos, todos los proyectos que tenemos siempre se pueden mejorar cuando alguien viene y me dice, es que esto ya está hecho no, 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 no puede seguir estar hecho si podemos cambiar una molécula, todavía podemos cambiar algo de tal manera que nosotros cada año hacemos un estudio dentro de muchos que hacemos en Accenture para el G20, para el Foro Económico Mundial nuestros estudios de laboratorios nuestros estudios, nuestros estudios de diseño con FIOR nuestro, bueno, FIOR de recientemente o nosotros en Accenture, somos la agencia de medios más grande en el mundo ¿no? Uh -huh. eh, y generamos un nuevo estudio que le llamamos el Technology Vision la visión tecnológica en ese estudio entrevistamos eh, por ejemplo el último, entrevistamos cerca de 2000 mil eh, actores por decirlo, del, del ámbito de los negocios, del ámbito académico, del ámbito empresarial y 2000 mil usuarios okay. para entender cuáles son las tendencias tecnológicas que van a marcar el cambio en, la, en los negocios y en la sociedad Claro. Y estamos observando, por ejemplo, que este año en particular, debido a la llegada tan, o más bien, a la escalación tan abrupta de la tecnología, está habiendo un backlash de tecnología, un tech backlash, un tech lash le llamamos. Ok. Donde las personas quieren pasar menos tiempo en, la, en el celular, quieren usar el screen time, uh -huh. quieren que haya menos intrusión a su privacidad, quieren tener control. ¿Qué hacemos? A través de ese, de esa, de ese estudio... Investigamos los patrones, por ejemplo, el, hay uno que se llama The I in the Experience, yo en la experiencia. Uh -huh. ¿Has visto esta serie de Borderlands de, de, de Netflix, no? Donde tú vas viendo y sale la escena okay. y puedes ir cambiando ah. eh, el, el resultado de la película, el resultado uh -huh. de la serie. Sí, sí, sí. El usuario quiere tener control de sus datos, de su información, del entorno que lo rodea. Claro. Eso nos da una tendencia. La parte de robots in the wild, que es otra otra, de no, robot, robots en, en, en lo salvaje, en el afuera, ¿no? Es como las, los vehículos autónomos, los robots, conviven con nosotros y nosotros esperamos que se comporten de cierta manera. Esas son tendencias que nos marcan a nosotros hacia dónde están yendo las necesidades y las aspiraciones de las personas. Uh -huh. Las personas provocan esas aspiraciones y es nuestra responsabilidad contribuir al bienestar social, el bienestar industrial de esas personas. Así es como investigamos, de entre todas posibilidades, cuáles pueden tener mejor impacto. Te quiero invitar a que
2: conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
1: Café de Datos es un podcast grabado por Datlas una startup de Analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En DATLAS desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea, puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesaría probar la plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia. OK.
2: Está muy, muy interesante el proceso parte de un estudio de tendencias, nosotros hemos hecho dos capítulos donde le decimos a los emprendedores o a los analistas de datos la manera de validar ideas, estos procesos y, y sobre todo también estos procesos de, de diseñar pensando en los zapatos de esa persona que tiene esos retos, entonces creo que es muy nutritivo tengo una serie de preguntas, vamos a tratar de avanzar para dar en el tiempo eh, platíquenos un poquito, mencionaste muchos puntos que, que, que ahorita me, me inquietan pero particularmente de eh, dos cosas. O sea, primero, ¿qué proyectos vamos a tangibilizar, no? A ver si puedo, yo ahorita salimos, hicimos el recorrido, oye, de pronto una máscara para ayudar a, a chavos que tienen problemas de respiración, oye, de pronto es, tienen proyectos que, que se involucran con personas de la tercera edad para mejorar su, su salud, ¿verdad? Para mejorar su seguridad, ¿verdad? Debido a que hay accidentes que le pueden pasar. Tienen también proyectos industriales, de retail, eh, eh, temas de agricultura. A ver. Parece que, que, que no es un límite la industria, parece que son muy diversos y que la, pueden tener distintas orientaciones. Platícanos un poquito cuáles, en ese sentido, los proyectos más vigentes o, o, o que tú consideras que tienen más relevancia y sobre todo los temas científicos a los que le están apostando, ¿no?
0: En el tema, eh, es una pregunta bastante interesante porque, porque tiene varias aristas. Uh -huh. ¿En algún momento...? Eh, las compañías, incluso nosotros Accenture, nos dividíamos por industria, ¿no? Existen cinco industrias eh, principales, ¿no? no, no, no que no existan las demás. Eh, servicios financieros, eh, recursos, recursos naturales, eh, vamos a decir retail, vamos a decir como media de tecnología y servicios, servicios de salud. Claro, ¿no? que te, que te vas al fortune y son como el top, ¿verdad? Son los, los, los más. Pero de repente la evolución de las mismas compañías está haciendo un Está difuminando esos límites. ¿Qué pasa cuando una empresa de entretenimiento empieza a... a puede venderte. Imagínate Instagram. Uh -huh. pues, ¿en, ¿En qué sector la colocas si de repente te muestra un anuncio y puedes comprar? ¿Es retail?
2: ¿Es communication de technology? Uh -huh.
0: Exacto. Eh, va, vamos, incluso, no o sé, sea, hasta seguro un día te, te pone y se pone servicios financieros. Claro. Un correo a través de la... A, a, a través de la... Eh, vamos, cuando tú quieres comprar una oferta y dices, me voy a suscribir a esta oferta o no y pones tu correo, pueden saber si estás sano o no oye, ¿cómo a través de mi correo pueden saber si estoy saludable o no? Pues porque pueden traquear tu GPS en tu celular, pueden saber eh, si estás utilizando el vehículo o no, dónde hiciste paradas y qué, qué tanto caminas claro. y eso puede afectar los servicios de tu póliza de, de, de salud vamos, esas intersecciones han difuminado y están eh, combinando las industrias claro ¿Cuáles son los proyectos más relevantes? Eh, diría que, antes de entrar a ese punto, hablaría de las tecnologías más relevantes.
2: Me parece muy atinado.
0: Existen cuatro tecnologías que nosotros estamos observando que van a cambiar el tema de la, de la innovación. Bueno, que potencian la innovación y van a cambiar la tecnología. Y la industria también en los próximos años. Hemos visto una caída exponencial o decremental. Una caída sh, landslide. En el precio de la tecnología. Uh -huh. ¿Cuánto nos costaba por ejemplo, un almacenamiento? Sí, Hoy con cincuenta
2: computacional o almacenamiento.
0: Con claro. 50 dólares hago un modelo para, una, para, para un apartado de módulo de mi vehículo autónomo, de los vehículos autónomos que estamos trabajando aquí. Y es realmente, digo, no es nada, pero es, vamos, es alcanzable. Bastante. Se puede hacer. Eh, hace unos días jugábamos con un juguete, un dron de 20 dólares, ¿no? Es lo, lo, del tamaño de, de, de un celular, digamos. Lo avientas. Se autoestabiliza y empieza a volar, ¿verdad? Ajá. Tiene sensores de mano, le pones la mano, se hace para un lado, la agarras de otro. Tiene protectores, lo pescas con la mano y no te hace daño, ¿no? Si lo veo, dice bajo Shenzhen, ¿no? Es Ajá. este, pues que es el, el patio de creación de tecnología, vamos a decir, eh, de precio accesible en China. En China, claro. ¿vale? Pero si yo hubiera tomado esas especificaciones y se lo hubiera dado a un ingeniero hace dos años y le digo, quiero que me hagas algo que tenga sensores de, de, de altura, que tenga sensores de proximidad, que se autoestabilice, que tenga esto, esto, y quiero que cueste menos de 20 dólares, se hubiera dicho, ni loco.
2: Jamás de novia.
0: Pero hay tecnologías que están permitiendo que lleguen ciertos proyectos. Vemos cuatro megatendencias. Esas megatendencias tecnológicas son las que cambian al mundo, como la revolución industrial, ¿no? Como la electricidad, una de ellas es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial está en todos lados y viene para cambiarlo. No hay quien lo llama la nueva electricidad. Otro es eh, Distributed Ledger, que es esa capa de seguridad que permite el intercambio eh, transparente. Un ejemplo es el blockchain. Claro. ¿No? Es uno de los grandes ejemplos del Distributed layer. El otro es la realidad extendida. Platicamos hace rato de la primera cirugía utilizando realidad, tecnología holográfica en, en Monterrey. Y me Increíble. parece que hasta fue en Latinoamérica.
2: En Latinoamérica,
0: así es. Y eso me eh, decían en la cura de prensa. Oye, Adalberto, es que el futuro de la cirugía... Dije, a ver, espérame, esto no es el futuro. Pasó la semana pasada. Si ya lo viste aquí, ya ¿tú crees que esto es para el futuro? Para nosotros deberías de ver lo que estamos haciendo.
2: Eso sí es futuro. <risa> eso sí es futuro.
0: pero <risa> imagínate, con la tecnología 5G... Y con la tecnología eh, neurociencia que se está trabajando en otras compañías, vamos, aliados y eso, en algún momento vamos a poder transmitirnos. Te descargas, te mandas por 5G, que tiene latencia, la latencia, para, para los que han leído un poquito de 5G, o de, transmi uh -huh. de, de, de transmisión de información, hay algunos retos. Uno de ellos... Es la latencia. La latencia es el tiempo en el que mandas un mensaje y llega al otro lado, ¿no? De acuerdo. Te, les ha pasado que de repente hablas por Skype o por, o por WhatsApp y espérame, porque tengo retraso. O sea, Hay un como que va, va sí, llegando sí. tarde tu mensaje. Esa es la latencia. Si tú observas, por ejemplo, el pulso nervioso, o sea, cuando tú tocas tu mano y tu cerebro interpreta que tocaste tu mano, ¿no? O te pegaste, ¿no? Hiciste esto, ¿no? Esos son por ahí de 10 milisegundos. La 5G va a esas velocidades. Más rápido que el pulso. Ahora imagínate, usando la realidad aumentada, realidad virtual, que te puedas teletransportar, que puedas ayudar a más comunidades, que puedas operar a alguien. La realidad extendida va a cambiar, es, es la nueva teletransportación. Claro. ¿Verdad? Y el último es el cómputo cuántico.
2: Uh -huh.
0: Hablábamos de la potencia y la capacidad de resolver nuevos problemas. De problemas que, no se, que se habían dado por cerrados porque no hay capacidad para resolverlos entre más eh, datos tienes para combinar exponencialmente crece la capacidad computacional que necesitas hasta que es imposible resolverlo el cómputo cuántico lo resuelve a estas cuatro tecnologías nosotros las llamamos Dark D-A-R-Q eh, digo no Dark como Dark Baby. Sí, no, pero pues somos rebeldes y nos gusta pues ponle Dark a ver qué nos dicen ¿no? nos hacemos trending y creemos que a razón de estas tecnologías podemos catalizar proyectos de mejor impacto social. La naturaleza, por ejemplo, de este centro de innovación es eh, la sociedad. Uh -huh. Creemos en la confianza, creemos en proyectos de transformación social. Eh, por eso ves este tipo de proyectos. Cómo ayudamos a las personas de tercera edad que están solos en casa, sí. sin que se sientan invadidos, sin que tengan que aprender un nuevo dispositivo. Cómo nos volvemos parte de su vida, no transgredimos su vida. Cómo utilizamos una máscara para ayudar a un niño que solo quiere jugar. Y, lo, y convertimos una discapacidad en un superpoder. ¿Cómo utilizamos un vehículo autónomo para reducir el tiempo y para, para que seamos mejores eh, conductores? Porque, bueno, tal vez un vehículo autónomo no es mejor piloto que yo, pero sí es mejor que yo cuando yo estoy cansado. Exacto. Y él lo dejo que tome, dejo que el vehículo autónomo tome responsabilidad. Incluso estamos haciendo investigación en cáncer. Estamos haciendo investigaciones usando visión computacional y aliados con centros de, de, de oncología, de cancerología, para tratar de democratizar y dar acceso a al, al sectores que no tienen vamos esos esos beneficios, esos privilegios, y poner las habilidades de los mejores dermatólogos al alcance de, de su mano. ¿Cuáles son los mejores proyectos? Pues los que se hagan. Pero que se hagan. Que no se sueñen, que se hagan.
2: Exactamente. Y... Me parece bastante interesante y muy bien articulada las cuatro ciencias, el DARK. Eh, dentro de estos evidentemente, por el componente café de datos, me gustaría profundizar en la inteligencia artificial, claro está, y también me gustaría un poco profundizar en... Pues hay muchísimo... Eh, el umbral de esto es la sociedad, lo acabamos de mencionar, sí. y cómo la tecnología... Eh, empieza a ser disruptor en algunos fenómenos, ya no solo económicos, o sea, sociales también, problemáticas sí. con las que hemos vivido mucho tiempo y, y si no las cuidamos ahora, pues vamos a estar envejeciendo como población, ¿no? El bono demográfico está bajando, cada vez hay menos niños en las familias, tal vez en los parques, que acabas de mencionar, entonces, ¿cómo la tecnología nos habilita un mejor aprovechamiento? Entonces, vamos a empezar por esa parte, eh, platícanos un poco eh, si puedes profundizar en el... Este componente social, ¿cómo es para ustedes una brújula a la hora de, de querer generar, evidentemente, desarrollos? Y también, vamos a empezar a tocar alguna parte, ¿cómo le preguntas a alguien que estás entrevistando? para saber si tiene la brújula adecuada, ¿verdad? Porque de pronto yo me puedo ver muy tentado, soy el mejor haciendo programas de Data Science, eh, Machine Learning, pero lo que quiero es los millones. O sea, platícanos cuál es el balance correcto entre, entre eso y cómo lo, lo puedes encontrar en gente que tú contratas o que llega con accentura a querer trabajar, ¿no?
0: Nosotros uh, creemos que la fortaleza de un departamento está en el equipo. Está en la capacidad de... Combinada de cada una de las personas que trabajamos. Yo, por mí solo, pues mi única habilidad es robarme el crédito de mi equipo. Yo no hago <risa> nada realmente, ¿no? Nomás estoy aquí dando entrevistas y pareciendo, ¿no? Este...
2: <risa> y da, muchas gracias por <risa> dar el contenido.
0: Eh, y, y sí, re, re, escupiendo lo que estos brillantes ingenieros hacen. Pero combinado con el equipo, es donde podemos hacer maravillas. Combinado con los filósofos que tenemos. Con los diseñadores industriales, con los etnógrafos, con los periodistas, con los matemáticos, con los locos. Es más, te creo que tengo este un, un biotecnólogo por ahí este aventado. Eh, depende del problema. Es el equipo. El equipo va a emerger porque los problemas van a nos van a provocar que desarrollemos habilidades y que las habilidades las combinemos. ¿Cuál es tu rol? Somos como un equipo cuando gana? Dependiendo del equipo que le guste, ¿no? este digo, Acá estamos en Nuevo León. Aquí <risa> es muy famoso porque sé que este podcast va a pegar con todo. va a ser, Nos van a escuchar en todos lados. Muchas gracias. Eh, aquí en Nuevo León, México, eh, hay dos equipos, ¿no? Están los Rayados y los Tigres, ¿no? Y así es, ¿no? Pero imagínate, sin importar al equipo que le vayas, no dicen es que ganó, o si le va a Barcelona al Real Madrid, ¿no? No ganó este Cristiano, ¿no? No ganó Messi. O gana el equipo o no gana nadie, ¿no? Exacto. Así somos nosotros. Ganamos todos o no gana nadie, ¿no? ¿Cómo? Decíamos, ¿cuál es el, cómo saber yo como científico de datos que le estoy pegando? Creo que regresamos al punto inicial. ¿Cómo combinar mis habilidades? ¿Cómo aliarme con alguien? ¿Cómo permitir que ese alguien combine eso que sabe con lo mío? Hay personas que se dedican, que, que vamos, que se preparan para hacer ese análisis eh, antropológico, etnográfico, que saben preguntar, que Bien. saben observar.
2: Exactamente.
0: Eh, antes de entrar, a, por ejemplo, a un tema de cuál es el mejor modelo, primero, es ¿cuál es el problema? Y si ese es un problema o no. Si tiene un problema, luego, ¿qué hace el humano? Dice, oye, pues es que es un modelo que genera esto. Bueno, sí, pero ¿cómo lo hace el humano? ¿Merece, un merece una solución de, de análisis de datos? Ahora, antes de analizarlos, ¿tienes los datos? No, regrésate. Ya tienes los datos, bueno, va el modelo. Luego hay que probarlo. Ahora, en algún momento, tal vez tienes la idea... Eh, hay que capitalizarlo. Uh -huh. soya oh, oye Alberto, pero todo es business, ¿de qué, de qué se trata, no? Mercenarios. <risa> eh, incluso las ONG necesitan capital, porque el capital se reinvierte para ayudar. Y hay que colocarlo bien, porque tal vez un dólar que conozcas aquí, tiene un impacto para generarle una vacuna que va a ayudar a alguien.
2: Exactamente.
0: Una máscara que va a permitir bajar el costo de un tratamiento. Entonces, colocar ese dólar en el momento adecuado, ese peso en el momento adecuado, en el lugar adecuado, va a ser la diferencia. Yo creo que no es solamente la responsabilidad del, del, del científico de datos el conocer todo. Pero es una responsabilidad muy grande. Hablemos de la ética. Hoy día, si tú quieres generar un, un uh, sistema... Digamos, utilizando ciencia de datos, machine learning, o data science, o artificial intelligence. Uh -huh. Estamos en intersección en algún momento incluso con los modelos iniciales, ¿no? Claro. Eh, pues no hay clase, pero algún día podemos dar una clase de AI también. <risa> eh, pero bueno, para hablar para los que no se tan familiarizados con el tema. Decíamos, existen dos vallas que yo observo, que observamos de manera general. El sesgo, vallas o sesgo, el sesgo de datos. Así es. Y el sesgo social. El sesgo de datos es cuando yo hago un sistema y se me pasó por alguna razón incluir el código postal de mi vecino. Híjole, y no va a tener cobertura, y va a llamar y oye quiero esto, híjole, es que no hay, hay un hoyo negro ahí en el mapa, ¿no?
2: Exacto.
0: Ese se corrige con un poco menos de esfuerzo. Metes al científico de datos, hace la limpieza, lo baja, lo mete en R, en octave, en MatLab, en lo que tú guste y mandes, ¿no? 14.000 modelos y 17.000 <risa> capas o se bajan el Yolo y le cambian la última capa y ya son y ya hicieron machine learning ¿no? Así es. Buenísimo. ¿no? Así, así luego yo más o menos. ¿eh? Este. Son
2: más líneas, menos líneas de código pero ¿Sí, sí, ¿no? seguro que
0: sí. Agarré ah, un tutorial de YouTube cinco minutos para hacer data Scientist. Y dijo ¿y por qué yo no vi esto? Yo qué he estado haciendo toda la vida. Este y está otro sesgo que es el más delicado. Uh -huh. El sesgo más delicado es el sesgo social. Ese sesgo es el que a veces no observamos, pero ese es el que hace más daño. Un ejemplo, por ejemplo, es en el tema de cáncer. Existe una creencia, eh, este ejemplo lo compartí en algunos lados, o en varios lados común, eh, de que las personas de piel oscura eh, tienen mayor resistencia al cáncer y no necesitan ciertas protecciones o eso, ¿no? O sea, es que no necesitan.
2: Ok. Eh,
0: pero lo que sucedió es que hoy día sabemos que personas sin importar su sexo o su color de piel son susceptibles a los mismos impactos por el cáncer de piel. Pero personas de piel oscura fueron no incluidas en pruebas, en análisis clínicos, que generó un sesgo. Totalmente. ¿Qué pasa si generas un modelo, un exoesqueleto, que tenga ciertas dimensiones, pero lo deployas en, o lo liberas para Asia? Mi talla de player es diferente en, en India, por ejemplo aquí soy mediano, en India soy extra large o algo así, no okay, claro. No funciona, uh -huh. hay sesgos sociales, sesgos de inclusión, sesgos de temas. Y creo que el crecimiento exponencial también de las industrias de, de tecnología eh, nos ha llevado a trabajar, tú desarrollador, avientas tus líneas de código y esperas que más adelante en la línea de producción alguien se haga cargo de las pruebas. Pero nosotros podemos empezar a regresar un poquito a las bases uh -huh. y preguntar, ¿dónde van a usar este sistema? Tú puedes decir, oye, Alberto, mira, pues yo soy responsablemente social y, por ejemplo, yo no quiero trabajar en el tema armamentista porque, pues, no viva la, la vida, ¿no? Bueno, ese es un tema bastante fácil de identificar, ¿no? El problema está ahí. Claro. Pero, ¿qué pasa si estás trabajando en un modelo de datos para la industria farmacéutica y el modelo que tú tienes determina si una persona debe, debe tomar un medicamento o no. Dice que no y se muere la persona.
2: Hay toda Hay, una carga social y una carga moral ahí. Y...
0: Muy importante. Eh, incluso decían alguien, oye, Alberto, ¿qué pasa si el modelo decide hacer algo? A ver, el modelo no decide hacer nada. Es el programador que decidió que el modelo ejecutara algo.
2: Exactamente.
0: Somos nosotros los responsables últimos de hacer, de tomar las decisiones de nuestros códigos. Y como tal, debemos de apoyarnos de sociólogos, de etnógrafos, de personas que están allá afuera, hacer inclusión, tener una, una red más completa para, tener, eh, para acercarnos mejor a resultados positivos.
1: Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigos de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar sus estrategias de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través del programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias.
2: Estamos bien en tiempo, pero como quiera quiero ir cerrando algunas ideas. Me encanta cómo hablamos ahorita de, bueno, de Accenture, ¿verdad? De, de la labor de negocios, pero también la visión social. Por ahí la parte de inteligencia artificial. Eh, en un punto extremo, vámonos a, a, a una plática que estábamos teniendo en el equipo hace poco Este Y decíamos, a ver, ¿qué va a pasar el día? Y me voy a ir a un extremo porque pues, los extremos son fáciles para acá se, es, Este, hay
0: debate ¿Hay, hay debate, hay tiros en Lima <susurra> ah,
2: Exactamente, muy regio, fíjate este, A ver, Alberto, va a llegar un punto en el que lo logremos casi todo con la inteligencia artificial ¿Verdad? Podrá ocurrir en algún momento, y cuando me refiero refiero a lograr casi todo, me refiero imagínate a predecir muchas cosas muchas de las cosas que hoy no tenemos visión de largo plazo, no podemos leer una curva exponencial, a lo mejor habrá modelos en el futuro que nos puedan ayudar a entender eso, si hoy muchas de las situaciones en el mundo en la que nos controla la incertidumbre, ¿verdad? ¿Tú, tú, tú cómo te imaginas esa, esa visión a futuro? Y a lo mejor colócate en, en el rol de Accenture en 20 años, en tu rol personal o en nuestros problemas en unos 20, 30 años. ¿Y cómo la inteligencia artificial nos va a colocar en un mundo en donde ya vamos a tener... O sea, si hoy tenemos respuestas gracias a los motores de búsqueda del internet, interoperabilidad, etcétera. Ahora no solamente vamos a tener respuestas, sino vamos a conocer las consecuencias con más claridad de nuestras decisiones. Tal vez sea una manera de articularlo, porque la inteligencia artificial puede ser disruptor de muchas maneras, pero en ese punto preciso en el que hoy no conozco, no tengo esta bola mágica de qué va a pasar, y la inteligencia artificial me pudiera ayudar no a tener esta bola mágica, pero sino a reducir la incertidumbre de las cosas que pasen. ¿Crees que tengamos que empezar a tomar decisiones distintas? ¿Crees que la ética... ¿Empieza a jugar un rol más dominante en estas decisiones?
0: Es una... Una, una pregunta, como dices, eh, con, con, con curva, ¿verdad? <risa> Creo que la inteligencia artificial o los elementos de modelos de predicción uh -huh. es solo un elemento. Hay mucha dependencia detrás de un modelo... Para los que nos dedicamos a esto y lo hacemos un poquito de veras. Sabemos que hay una dependencia muy grande de otros sistemas para hacer que la inteligencia artificial un sistema de inteligencia artificial funcione. Totalmente. La inteligencia artificial pues, es un poquito más que es un poquito más parecido a la inteligencia, o la inteligencia adicionada, ¿no? No, no artificial. Potenciamos la inteligencia. Hablemos, por ejemplo, de predicción. Uh -huh. Tomemos un ejemplo, el clima. Eh, ¿Por qué los sistemas climatológicos de predicción fallan tanto? Porque tienen una cantidad de variables inimaginables, así es. de hecho la cantidad de variables que se necesitan para, para modelar o la única manera la manera más eficiente de modelar un sistema climatológico lo puede lograr solamente el clima mismo no hay sistema en el mundo que pueda modelar el clima, más que el clima así es entonces, dependiendo de lo que quieras predecir de por ahí hay un dicho, ¿no? Decir, este, hacer una predicción es difícil y si es hacia el futuro, mucho más
2: mucho. ¿no? <risa>
0: Podemos, yo creo que pode, podremos en algún momento observar uh, tendencias, observar patrones, tener, reducir cuáles son nuestras mejores opciones. De acuerdo. Va a depender de la capacidad que tengamos tecnológica para poder procesar esos datos. Por ejemplo, pues hablábamos de micro microcomponentes, tener una conversación hace unos días eh, sobre microcomponentes. Bueno, eh, fabricar el material. De una computadora es fácil, uh -huh. no es muy caro. Lo que es caro es crear la máquina que ensamble la computadora.
2: Ok. Por claro. el tamaño
0: de los componentes. De hecho, una computadora, una, una iPad o una tablet no tienen mucho... No es muy cara. De hecho, la cantidad de, 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 de material que utilizas, o sea, silicio es más. Silicio necesitas arena. Arena hay para aventar para arriba. Exacto. O sea, no... Es un problema resuelto. Pero necesitas otros componentes para para construirlo en masa. ¿no? Cuando hablamos de qué es lo que podemos avanzar, yo creo que va a haber problemas que se van a generar, pero y va a haber escenarios que vamos a generar también que eviten ciertos problemas. De acuerdo. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de Neuralink? Mm -hmm. Neuralink es esta startup que tiene Elon Musk, eh, para los ¿Qué? que Tesla y todas estas eh, cosas. Está haciendo cosas interesantes, eh, tratando de interceptar, los movimientos neu neurológicos para, predecir, para prevenir algunas enfermedades. Es la prevención del, del, vamos, de la excitación neuronal para ver si vas a tener un ataque o no. Pero también permite dar voz, permite bajar información. Uh -huh. ¿Qué tal si en un momento dado descargamos tu información, te descargamos a ti y con un pulso láser te mandamos a Marte y la velocidad del pulso, para la velocidad del pulso láser en dos horas estás en Marte. Te teletransportamos y estás allá. ¿No te gusta el ambiente? lo cambiamos. Hoy lo que tú percibes, así lo que ves aquí esta pared, es un, un, vamos, es un reflejo de fotones de haces de luz que rebotan en tu ojo, uh -huh. se transforma en una señal análoga, es un pulso eléctrico, y tu cerebro lo interpreta como que ah, esta es la luz. Pero podemos inyectar directamente en tu cerebro otra imagen, y que sea aquí Las Vegas, la playa o lo que te guste. Wow. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres que sepa? ¿Qué quieres que vuela? Qué quieres experimentar, cómo lo quieres ver. Tienes hambre, ¿qué necesitas comer? ¿No te gusta todo bater? ¿Con qué te alimentamos? ¿Con energía nuclear, energía solar, con baterías? O
2: sea, lo El dices, futuro asusta, ¿no? O sea, dices, oye, entonces estoy en la realidad o cuál va a ser la realidad.
0: ¿Cómo sabes que es real, verdad? ¿Qué es real? Decía Elon, decía Elon Musk, veía su mano y decía, se ve tan real. ¿Estás en una simulación o estamos ya en la realidad? Ah, sí. ¡Ay, verdad! ¡Ay, papel!
2: Oye, Mo, está padrísimo todos los temas. Da para preguntarte 30 horas más, pero bueno, tenemos que respetar también los tiempos. Tenemos un pequeño juego Ay, que te o sea, queremos hacer. Es Rapid Fire. Rapid Fire. Te voy a dar unos sí. temas de tendencia que seguramente vas a conocer. Ya mencionaste muchos de estos. Y aquí la intención es que tú nos digas si para ti sin mucho contexto yo yo sé que de esto se trata está sobrevalorado o subvalorado no overrated underrated verdad entonces por ejemplo blockchain
0: está justo. justo
2: justo en el punto medio cryptocurrencies underrated chatbots
0: oh wow está underrated super
2: Puro Peche. si fails, si fails ahorita. No, no man. Machine learning.
0: No, igual sigue siendo underrated. Estamos empezando apenas.
2: Pañales. Si es la bueno, si es la luz estamos en el fuego no antes del bombillo todavía. Este deep learning.
0: También. <risa> underrated. Sí,
2: underrated. Eh, dos temas que tal vez eres más familiar privacidad de datos.
0: Wow, creo que este igual es underrated, no se está cuidando como se debería.
2: Y lo último, ética en inteligencia artificial.
0: También, underrated.
2: Perfecto, perfecto. Creo que digo,
0: que me fui todo underrated, porque pienso que todo tiene una, tiene, todos esos temas tienen un potencial enorme si se colocan adecuadamente. Exactamente. Cada uno de ellos. Creo que es, Cada uno de ellos. ese es un muy buen punto.
2: Pues ya finalmente vamos a cerrar con un mensaje, nos gustaría, siempre le pedimos a los invitados, oye, un mensaje para nuevos entrantes o también, siempre lo típico, ¿qué te hubiera gustado saber al entrar? O sea, tú tienes una formación de eh, ciencias computacionales, ¿Sí? ¿cierto? Sí, eh, sí. Y bastantes especializaciones en el área de inteligencia artificial, ahora sí, la autoridad, yo creo, con la que vinimos a platicar en sí, inteligencia gracias. artificial pero algún mensaje que creo que, que creas que le pueda agregar valor o que le pueda servir a nuevos entrantes a estos campos y, y bueno, cómo, cómo no, no cerrarse en, en una visión eh, tal vez ni tan técnica ni tan corporativa, sino colaborativa como es que ustedes lo hacen aquí en Accenture, ¿no?
0: Trabajar en... lo primero es intentarlo, intentarlo, intentar algo, ¿no? Ese es el, el primer paso, hacer un modelo aunque esté sobrado, aunque esté mal hecho pero que te dé un, un, una métrica. Con esa métrica ya sabes qué tanto estás mejorando. Ese es un, un paso importante. Intentarlo. Ahora, intentarlo con amigos es mejor. Okay. Porque te motiva. ¿Por qué te juntas cada fin de semana con tus amigos? Aquí en Nuevo León es muy, muy tradicional hacer carnes asadas o convivencias. Porque la pasas bien. Okay. Encuentren un problema que les apasione. Encuentren un tema. No estudies por estudiar porque no sabes dónde lo vas a aplicar busca un problema y hazlo un examen de libro abierto ¿cómo le hago para resolver esto? y abre tu libro y aquí, y ven buscando las soluciones para ese problema, eso te va llevando poco a poco y vas a tener un enemigo en común una pasión en común eso nos ayuda mucho, eso creo que, que eh, eso es lo que hago
2: padrísimo muy muy inspirador pues muchísimas gracias Alberto, creo que hemos llegado a un buen tiempo, de verdad te, te agradecemos por estar aquí en Café de Datos, por platicarnos con tanta pasión de innovación, de inteligencia artificial, te digo, da para muchísimos, pero vamos a a ver si después en, al final del año te volvemos a buscar o lo que sea, pero, pero muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en redes? Este,
0: si alguien te quiere preguntar algo en específico, si se puede. Sí, claro, eh, digo, la manera más fácil es eh, los buscadores, ¿no? Abren su Google y busquen en LinkedIn, a, pon LinkedIn a Alberto González Ayala, y ahí va a aparecer un monito ahí, este, ese yo
2: A mí ya me aceptó, sí, sí acepta gente, ¿eh? no es de los que no acepta <risa>
0: <risa> Ahí estamos, eh, y a partir de ahí, lo que, pues, eh, digo, es de manera más fácil.
2: Buenísimo. Uh -huh. Pues muchas gracias entonces, a Alberto, gracias por recibirnos aquí en Accenture por darnos un tour que después ahí platicaremos. Estamos ahora sí encantados de haber dado un paso al futuro, darnos esta oportunidad y, y bueno, pues... Ahora sí, digo, ya te pregunté lo último dos o tres veces, pero ¿cómo te gusta el café? Porque café de datos tiene que venir acompañado de conocer tus gustos del café.
0: Ese es mi café, latte con leche de soya y un shot de vainilla sin azúcar. Ah,
2: ¡Qué bárbaro, ¡Preciso! ¡Excelente! Siempre así. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Nos vemos aquí.
0: Hasta luego. Un
1: abrazo. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.